1: 18+. Plus. En Blue Radio, el análisis de los expertos. El martes pasado Colombia y el mundo vieron una escena que seguramente pocos creyeron que fuera posible. La entrega de armas por parte de las FARC para algunos no daba confianza que no estuviese presente una cámara de televisión o hubiese fotografías durante este procedimiento porque ya se había entregado el 30% del armamento según ha confirmado Naciones Unidas un total de 2.230 armas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, hace unos días. El martes se completó, o entre martes y miércoles se completó otro 30%, es decir, otro tanto, otro tanto de 2.300 armas. Y el próximo 20 de junio, es decir, la próxima semana, debería concluir la entrega individual de, de este momento, que durante 53 años causó muerte, dolor, desplazamiento y tristeza de nuestro país el acto central se realizó en la elvira en una de esas zonas lejanas recónditas de colombia en buenos aires en el norte del cauca una zona que históricamente tuvo la influencia de la guerrilla ante el abandono del estado y allí se pudieron ver las imágenes de cómo naciones unidas recibió un porcentaje de esas armas como lo hemos dicho, fusiles de asalto, lanzacohetes, lanzagranadas, balas, pistolas, todo eso que está hoy en un contenedor y no está en las calles y no debería volver a causar ningún dolor, ni muerte alguna, ni herida alguna entre los colombianos. Sergio Jaramillo es el alto comisionado para la paz y ha sido el responsable de que todo esto se lleve a buen puerto. Uno de los responsables, por supuesto, pero hoy continúa al frente de lo complejo que significa la implementación de este acuerdo de paz, incluyendo esta entrega de armas, y convencer a los colombianos, a un grupo de escépticos, de que esto es real. Doctor Jaramillo, buenas tardes.
0: Hola Ricardo, muy buenas tardes.
1: Después de siete años, por lo menos, dedicado de tiempo completo a que el grupo que seguramente causó más dolor al país con sus actos violentos con las tomas, con los secuestros con los atentados ¿qué significó para usted ver esto? que ese grupo está entregando las armas que causaron tanto dolor a los colombianos
0: pues Ricardo la... como se bien dice es mucho tiempo que llevamos en esto eh... no le niego que causa gran emoción no solamente ver las armas y en los contenedores, sino a mí personalmente lo que me emociona más eh, es ver a esos hombres y mujeres de las FARC en fila, como los vieron ustedes, pasando a una mesa recibir un certificado de gestión de armas de Naciones Unidas, firmar un acta de compromiso de que no las van a volver a empuñar y recibir la acreditación del gobierno, que significa que están pasando a la legalidad, están pasando a la vía civil es realmente la transformación de unas personas que están en una organización militar en ciudadanos colombianos. Eso es a mí lo que me causa más emoción de esas imágenes, pero también quiero decir que el acuerdo nunca fue solamente sobre el arma y la FARC, sino sobre una serie de reformas que hay que hacer para que ese ciclo de violencia se cierre de una vez y para siempre
1: en Colombia. De acuerdo, y de esas reformas que deben hacerse, eh, hablaremos un poco más adelante si le parece. Pero hoy, hablando de, de todo este escenario, claro, de las armas en los contenedores, de las armas que ya no están en las calles ni en las veredas eh, al alcance de quien podría darles el uso de causar muerte y dolor o de cometer otros crímenes, y ver a este grupo de muchachos, muchos de ellos reclutados a la fuerza, Muchos de ellos desde niños en las filas de la guerrilla, firmando el acta de compromiso de nunca más volver a empuñar un arma. ¿Qué responsabilidad de, le, le da, le, le siente usted después de ver esto? Porque por supuesto es un acto muy importante, pero la responsabilidad del Estado ahora es muy grande con este grupo de personas que dan un paso crucial, que dejan las armas y que están allí, van a estar en las zonas veredales un tiempo más.
0: Yo le agradezco mucho esa pregunta, Ricardo, porque me permite decir dos cosas. En primer lugar, que el gobierno y el Estado colombiano en general tiene, tenemos una enorme responsabilidad, adquirimos una enorme responsabilidad con la firma del acuerdo final y ahora ante este cumplimiento de las FARC. Nos toca a nosotros asegurar, no solamente que se implemente el acuerdo en general, sino que las garantías que pactamos para las FARC se cumplen. Y la primera garantía es la de su seguridad. Y ahí no puede haber... Eh, ahí no hay margen de error. Ahí estamos obligados a garantizar la seguridad de estas personas, en particular de quienes van a la política y van a estar más expuestos, no solo al debate electoral, sino a diferentes, digamos, riesgos de seguridad. Es la realidad. Pero en segundo lugar, creo que tenemos una responsabilidad también como ciudadanos, como colombianos, de reconocer esta transformación de las FARC, eh, ojalá de aceptarla y de contribuir a un clima de tolerancia y de respeto. A nadie se le puede exigir que esté de acuerdo con las FARC o con sus ideas, de eso no se trata. De hecho, nosotros nunca estuvimos con las, de acuerdo con las FARC ni con sus ideas de La Habana. Pero sí podemos contribuir todos a generar un clima de tolerancia, de respeto, Y e invito a todos los oyentes a promover esa idea. Tenemos que respetar todos ese proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, a la política... Y las FARC mismas, por supuesto, tienen que cumplir con su parte del acuerdo.
1: ¿Qué mensaje le envía usted a quienes hoy todavía son escépticos? A quienes dicen que por el hecho de que no haya sido completamente público el acto de, de dejación de armas de las FARC, que no haya presencia de los medios de comunicación de manera abierta, digámoslo así, y que no se vea lo que antes se, se vio en otros procesos de la fila india larga de, de muchachos uniformados entregándole sus fusiles generalmente a, a otros eh, funcionarios, eh, no le dan credibilidad o dicen que esto es una pantomima. Todavía hay algunas personas que lo creen, a pesar de que lo que ocurrió la semana que termina es muy importante y se vieron imágenes de esa entrega de armas. ¿Cuál mensaje les daría usted a, a ese sector de colombianos que todavía piensan de esa forma?
0: Pues mire, yo creo que la credibilidad está dada por otros elementos Por ahí alguien mostró una foto, tiene una foto como se dice hoy en día De el comisionado de paz, mi antecesor Luis Carlos Restrepo Recibiendo un arma de un supuesto hombre, las FARC, en Gaitania Después resultó que ninguno de esos hombres eran de las FARC Que esa arma era eh, de los paramilitares y que todo es una pantomima, y ahí hubo cámaras, hubo todo. Aquí lo que creo que está dado es la, la credibilidad de las Naciones Unidas, comenzando por el hecho que es una misión que supervisa el Consejo de Seguridad, eh, oficiales de toda la región participan en esa misión, que no tiene ningún interés que en ayudar y supervisar ...el cumplimiento de los acuerdos... ...yo creo que más credibilidad que esa... difícil. ...y ahí estaba la Naciones Unidas... ...se hicieron las imágenes... ...y esa es la realidad... ...del desarme de las FARC... ...a mí me cuesta trabajo ver que alguien piense... ...que eso es un invento...
1: Doctor Jaramillo... ...el 20 de junio, es decir, la semana que comienza... ...deben las FARC... ...según el cronograma... Eh, ...que se acordó el pasado 29 de mayo... Entregar el 40% de sus armas restante, ese procedimiento, ¿cómo se va a realizar?
0: No, de la misma manera, realmente estamos casi que en un proceso ya continuo, porque yo quiero insistir en lo que dije antes. Aquí el asunto no solamente es almacenar armas, es hacer eh, el tránsito a la vida civil a la legalidad, y eso lo hacemos de una manera muy ordenada. Ricardo, hemos hecho unos listados, ...sobre la base de los listados que nos han entregado las FARC... ...muy juiciosos... ...revisamos nombre por nombre... ...para que no se nos metan colados... ...una vez revisado el listado... Eh, ...las personas proceden a hacer su decisión de armas... Naciones Unidas lo certifica... ...como ya dije, firman un acta de compromiso... ...de no volver a empuñar las armas... ...nosotros las acreditamos... ...y con eso dan su paso a la vida civil... ...y tienen acceso a los programas de reincorporación, ...a la amnistía, etcétera... ...y como están las cosas... Este es un proceso casi que continuo, porque fíjese, una cosa que no ha salido eh, tanto a la luz pública en estos días, a pesar de lo que lo dijimos, es que ya comenzaron a entrar los milicianos a las zonas. Eh, casi 3.000 milicianos, 2.800 milicianos están entrando a las zonas. Eso es lo que está pasando en Colombia hoy y creo que nos debería alegrar a todos. Sí. Espero que estos hechos, estos eventos eh, contribuyan a creer sí, claro. en el proceso pero también entender que eso se trata no solo de las FARC, sino de todas las comunidades que viven en esas zonas apartadas, como estoy viendo lo digo, donde quedan las zonas reales
1: Le puedo hacer una última pregunta, entiendo que entra a reunión ya doctor Jaramillo, pero de esas reformas de fondo que se requieren y que son quizás igual o más importantes que la entrega de armas de las FARC, ¿cuál destacaría usted? ¿Cuál es la que debe emprenderse con mayor urgencia?
0: Yo creo que vamos muy bien en el tema legislativo, pero creo que tenemos que apretar el acelerador en la implementación en el terreno, en la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que se van a lanzar en el mes de julio, eh, y yo le daría prioridad a esto, a que la gente en el terreno vea los cambios. Ahora, Doctor si Jaramillo, muchas hacer, gracias. Y Ricardo, un saludo.